0: conocí a un padre que me contó que entró una vez en una iglesia con su hija de tres años y al entrar en la iglesia esta iglesia, esta iglesia aquí es preciosa y es bastante alta pero la iglesia en este caso era más alta todavía y cuando entró en la iglesia la niña dijo, wow, papá, mirando hacia arriba, y, y dijo, a que los niños cuando vienen aquí no hacen ruido, ¿verdad? Dijo eso a su padre. Y eso ahí está expresada en la boca del, de una niña de tres años la estética cristiana porque la idea de, los, de las catedrales y de, los, de las iglesias es precisamente crear un, un lugar sagrado que provoca asombro y silencio wow Papá, a que los niños aquí no harán ruido, ¿verdad? Pues eso, conseguido. Decía Baudelaire, el poeta, lo peor que me, puedan, que me pueden llamar los hombres, lo peor que puedan dec pueden decir de mí es que sea yo un hombre útil. Y lo, las catedrales son magníficamente inútiles. ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo piensas un poco para la mentalidad práctica, pragmática, tener tanto espacio inútil, pues es un escándalo y la idea de, de, de las iglesias, y de que sean tan altas, es precisamente también para, para, que, para que miremos hacia arriba, para, para dirigir la mirada del corazón hacia arriba, hacia el cielo. Ahora, dicho todo esto, yo estoy de acuerdo con Salomón, cuando dice después de construir el templo me han dicho los hermanos, siempre tengo que comprobarlo después pero me fío de ellos volviendo de clase en Roma un día impresionados que, que estudian el arte cristiano yo también lo estudié pero me he olvidado de todo eh, que la ...que la, eh, el templo de Jerusalén... ...era diez veces más grande... ...que eh, la iglesia de San Pedro... ...en el Vaticano. Diez veces más grande. Con unas riquezas... ...de mármoles... ...de joyas... ...de piedras preciosas... ...un, un milagro... ...de arquitectura. Y después de construir... ...el templo de Jerusalén... Salomón dice habitará Dios con los hombres en la tierra, los cielos y los y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he elegido. Fíjate, ¿eh? Salomón el sabio, aquí una vez más nos lo está demostrando, este. Este, este templo, este miserable templo, luego, al paso de los años y de los siglos, llegará a ser el, cul, el, 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 el centro, el culmen, de la, del culto eh, judío. Y Jesús se pone delante de ese mismo templo y dice, no quedará piedra sobre piedra, destruido todo. Así fue. Cuando tengo oportunidad de hacer apostolado con los jóvenes, ciertamente hay que llevarles a donde las grandes catedrales y las grandes iglesias y las tumbas de los santos, no digo que no, me viene ahora a la mente la tumba de San, San Luis María Grignon de Montfort, en Saint-Laurent-sur-Seine, en Francia, al lado del río, es una iglesia preciosa y ahí hay que ir a celebrar misa y rezar y hablar del santo y hablar de Dios. Pero tengo la idea de que las catedrales hechas, están hechas por los hombres para expresar su amor a Dios. Mientras que la naturaleza es la catedral hecha por Dios para expresar su amor a los hombres. ¿Se puede decir eso? La, la naturaleza es una catedral hecha por Dios para expresar su amor a los hombres. Dice San Pablo, todo es vuestro. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios, todo es vuestro. Y de ahí, San Ignacio con el bastón, hablando a las flores, callaos, callaos, ya lo sé, ya lo sé, porque las flores le estaban diciendo, Ignacio, cuánto te ama Dios, cuánto te amo, Ignacio, cuánto te amo. Yo he celebrado misa y he tenido una hora santa, en, la, en el acantilado del norte, la parte, veréis a veces eh, jerseys y camisetas que ponen The North Face y no sabéis ni siquiera qué es. Pues está diciendo el, la cara del norte del Gran Cañón en Arizona, Estados Unidos. Fijaos y lo veréis. The North Face. Pues yo he estado ahí, ¿sabes? <risa> y ahí en el North Face hemos puesto el altar y con el fondo con el, ¿cómo se llama eso otra vez? El Ay Dios mío frontispicio creo en inglés algo así el alta. ay Dios mío el retablo pues el retablo era el gran cañón detrás teníamos el Gran Cañón y el Santísimo, después de la Misa, el Santísimo expuesto y detrás de todo pues la Catedral de Dios. Otras veces lo hemos hecho teniendo de fondo, por ejemplo, una cascada de, a ver cuánto era, 363 pies o algo así, una cosa así como más de 100 metros de alto con, un, con un, un, un chorre de agua, vamos, un volumen y ahí detrás hemos celebrado la misa y luego exponemos el Santísimo y yo les decía, chicos, lo que tenemos aquí es más grande de lo que tenemos ahí, porque ahí tenéis la creación y aquí tenemos el Creador y el Redentor que todo esto te está apuntando hacia este, hacia este que está aquí con nosotros. Pero tenemos las dos cosas. La naturaleza nos habla de Dios, nos habla de su amor, de su belleza y de su bondad. Y la Eucaristía nos habla de ese mismo Dios como redentor como Creador y como Redentor, como el que ha dado la sangre por nosotros. Y tener las dos realidades presentes, su grandeza y su pequeñez, su grandeza como Creador y su humildad y su entrega como Cordero, como Eucaristía, pues despierta en el, en el alma la devoción y la gratitud y, y, y la entrega. Hoy es el día de Santa Josefina Vaquita, que fue secuestrada con nueve años y, y, y se olvidó de su nombre para no recordarlo el resto de su vida. Si estuviera ahí Clarita ahora y Francisco, los hijos de, de Pedro, que está ahí detrás, y, y yo con sus siete años, creo que no han cumplido ocho todavía, les pregunto eh, ¿Tú cómo te llamas? Pues imagínate el shock para olvidarte de tu propio nombre, el resto de tu vida. Así esta niña, y fue vendida y comprada cinco veces. Y en una ocasión, como ya sabéis, pero viene bien recordarlo, en el Día de la Santa, no sé si eran 163 cicatrices que abrieron llagas abiertas en su cuerpo para hacer eh, patrones para, y luego metiendo sal. ...en las heridas... ...para que fueran cicatrices permanentes. Y en otra ocasión... ...después de una pelea con su esposa... ...una discusión fuerte con su esposa... ...desahogándose con ella... ...le, le agarró por los pechos... ...con sus 14, 16 años... ...y, y apretó tanto que se quedó desmayada... Y ella decía que eso fue el dolor físico más extremo que había eh, sufrido. Más que lo otro. Y lo otro, luego otro día un, una paliza que le dejó un mes como, como un animal en el suelo, debatiendo entre la vida y la muerte. Y ella dio testimonio, siendo una chica absolutamente ignorante en las cosas de Dios, que en los viajes de sitio en sitio con sus dueños y con las idas y venidas y las compras y ventas de ella y de otros, percibía en la naturaleza una presencia divina que le hablaba, le, le consolaba y le animaba y expresaba a su alma de niña inocente, pura, un cariño, una bondad, una belleza que le, que le daba paz y fuerzas. Luego, cuando se escapó en Italia, su último dueño era un embajador y le llevó a Italia y le tenía ahí como esclava en Italia. Y las monjas le animaron a, a pedir la libertad según las leyes de Italia y ganó la libertad. Y se hizo monja ella y, y dijo eso que sabéis también, pero bueno, vamos a recordarlo. Si viera si vieran a los dos hombres que me secuestraron, a mi, que me quitaron de mi familia, Correría hasta ellos para besarle las manos, porque gracias a ellos estoy aquí y he conocido a Jesucristo y puedo llamar a Dios mi papá. Y decía ella también de sí misma, es una frase que, que descoloca, he vivido en el fango, pero nunca me he ensuciado. El odio no se ha apoderado nunca de mi corazón, es lo que quería decir. He vivido en el fango, en la crueldad, en la maldad, en la perversión, rodeada de perversión, de dureza, de, de hombres animalizados y peor, satanizados, y no me he ensuciado nunca. Me da una envidia y una devoción esa frase. Y finalmente, a Jesús le llamaba el Padrone, mi dueño, mi amo, porque ahora tengo un amo que ha sido esclavo como yo, que ha sufrido los golpes, como yo, que ha sufrido los azotes, como yo, que ha sufrido las cadenas, como yo, y como él se ha hecho esclavo por amor a mí, pues yo ahora esclava por amor a él, mi amo, el padrone, mi dueño. Pues nada más, queridos hermanos, ahora vamos a celebrar la Eucaristía y ese Dios Creador, Redentor, el Dueño, Esclavo, por amor, quiere venir al corazón de cada uno para que respondamos también nosotros, como ella y como en el Salmo, qué deseables son tus moradas, Señor del Universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo, casi sean.